0: Nós temos condições de mudar, o balcão. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não
1: existe autoridade acima da soberania do ciência.
2: Si. Não existe soberania.
0: a mais um episódio do Nós, a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana, e eu estou claramente me recuperando de uma gripe, então hoje eu vou falar bem pouquinho é, para a minha saúde e saúde dos ouvidos de vocês <risos> que estão por aí. É, no episódio de hoje, do Papo Feito, a gente conta com a participação de convidadas especiais, algumas vocês já conhecem, outras ainda não. É, elas vão se apresentar logo, logo. Então, dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Esse dia, ele foi criado para expandir a conscientização global sobre os transtornos alimentares e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, vou deixar que as gurias se apresentem. O papo vai ser um papo feito, a gente vai conversando sobre vários tópicos sobre o assunto. Então, vou primeiro chamar a Fe, que ainda não participou. Fê se apresenta para o pessoal aí.
3: Olá, então eu me chamo Fernanda, sou nutricionista, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, sou gaúcha, mas vim aqui para Florianópolis fazer a, a faculdade e estou aqui desde então. É, me formei em 2016 e aí desde o início da da, da faculdade eu, eu quis focar na questão de transtornos alimentares, mas a vida me levou para a residência multiprofissional em saúde da família, também já trabalhei com alimentação escolar, enfim, no sistema único de saúde, e foi, minha, minha vida foi se, se desenhando de outras formas, até que hoje eu, eu finalmente, né, inclusive foi muito bom eu acumular essas experiências, né, as outras, mas hoje trabalho apenas com a questão dos transtornos alimentares. Tive a oportunidade, além de fazer a residência, fazer alguns, alguns cursos a mais relacionados também a, a capacitações né, nas questões de, de transtornos alimentares. Acho que basicamente é essa minha apresentação, ao longo a gente vai conversando. Oi, hein, tudo bem?
1: Eu sou a Luísa, eu sou nutricionista, também formada em 2016 pela URGS. Uh, além de vocês, eu estou acompanhada pela Yolanda. Minha bebê é de dois meses, então possivelmente em algum momento vai ter um, uma participação dela com toda a sua experiência de gestação, né? que durante toda a gestação eu atendi junto com ela. Uh, então eu trabalho basicamente com comportamento alimentar e nutrição esportiva e tive algumas experiências também com os transtornos. Acredito que a gente possa ter trocas bem legais hoje. Né, Yoiô? É isso. <risos> Ela não
2: tem nada agora. Oi, boa noite. Eu sou a Ali, sou a Alessandra. Também me formei em 2016 na Ubs, fui colega da pai fui colega da Luísa. E desde antes da faculdade eu já queria trabalhar com transtorno alimentar por questões pessoais minhas de vivência. Uh, e durante a faculdade eu não tive muita a experiência de né, da gente ver sobre essas coisas, mas no finzinho eu tive a experiência no um ambulatório do, do HCPA, né, do Clínicas. que Eu pude ver um pouquinho mais de perto e me apaixonei ainda mais. Hoje em dia também trabalho com comportamento alimentar, atendo pacientes com transtorno alimentar. Também sou professora, dou aula para técnico de nutrição, daí numa área nada a ver com transtorno alimentar.
0: E é isso. É Bom, é, primeiro, a gente tem aqui no podcast a maioria dos seguidores são nutricionistas ou pessoas estudando nutrição. Mas tem muita gente que não é. E que a gente quer muito, inclusive, conversar com essas pessoas. Então, pensando que esse é um assunto ainda muito pouco discutido ou... Discutido de uma forma muito resumida em específicos transtornos, é, eu queria que uma de vocês se a explicar o que, que são os transtornos alimentares, primeiramente, assim. Então, eu posso começar e a gente vai
3: vai construindo. É, então, eles estão dentro do manual diagnóstico, né, do DSM-5, né, da medicina, e que eles eles precisam né, de diagnóstico da, da equipe multiprofissional para então né, se, se iniciar o tratamento. É, hoje, digamos, os mais conhecidos, os mais populares e os mais antigos né, são a anorexia e a bulimia. Um tempo depois, né, surgiu então o transtorno de compulsão alimentar e além disso a gente tem outros, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, o transtorno de ruminação, Uh, o, o pica, né, que, que é também uma, é uma questão que pode estar tá, é, na presença de outros transtornos alimentares, digamos que esses serem os principais. Tem vários outros com outras nuances, mas que às vezes estão dentro, né, estão contidos dentro desses transtornos alimentares.
2: E como a Fê falou, né, são transtornos mentais, e assim como os outros transtornos mentais, a gente não pode atribuir uma causa só. Né? Muitas pessoas pensam assim, ah, ela teve anorexia porque a mãe dela né, não deixava ela comer ou coisas do tipo, né? Ou só a, associa questões genéticas. Não, né? É multifatorial. A gente não pode associar uma causa só. Tem inúmeras causas, né?
0: Eu já ia perguntar para vocês, assim, para vocês trazerem, né? Quais são as principais causas que a gente sabe? A gente sabe que não é uma só, mas quais são as principais causas disso? Da, pelo menos dos principais, né?
3: É, antes, existem várias, né? Mas é importante também é, pensar, saber sobre isso: é que, às vezes, os transtornos alimentares eles podem estar ligados a outros tran transtornos de, de ordens mentais, né? Que a pessoa já, já pode ter desenvolvido ou possa vir a desenvolver uma questão de, de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, é, e, e por aí vai. É, mas é, pensando na, nas causas, né, então, interferências biológicas, sociais, a questão da hipervalorização do corpo, do corpo magro, questões clínicas, né, então tudo isso pode é, promover, agravar ou manter esses quadros, né, então é importante que, saber que essas causas, além de causá-las, podem fazer com que,
2: com que piore, com que mantenha, né, com que se sustente. Exatamente. Fiquei pensando aqui, né, uh, se tratando de um transtorno mental, assim como os outros, a gente tem muita ideia errada, né, e muito preconceito. Então, vocês provavelmente já escutaram, né, ah, é só comer, é só parar de comer, é só não vomitar, né, Assim como a gente escuta com outros sensores mentais, por exemplo, a depressão é só levantar da cama, né? E a gente sabe que é uh, isso definitivamente não é uma verdade, né? É um, São sensores alimentares andam junto com muito sofrimento, sofrimento muito intenso, que a pessoa deixa de viver a vida dela para viver aquilo lá. Então, de jeito nenhum a gente pode minimizar a isso, né? A uma frescura, enfim.
0: Algumas pessoas falam que é para chamar atenção, né? Uhum. Também. Para chamar atenção, não sei o que. Como muitos dos outros transtornos mentais, né? Também. Mas eu fico pensando até agora, né?
1: Enquanto mãe, uh, o quanto tu buscar um fator único, né? É algo difícil, né? Sempre uh, eu acho interessante a gente pensar em, no, no contexto de vida da pessoa, né? E como a educação desde o início, né, a relação familiar, ela pode interferir né, uh, nessa questão de como a criança vai aprender a se alimentar, como, enfim, é, é claro que a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, mas essa, esse ponto de chamar a atenção ou não, né, a criança uh, no início da vida dela, ela tem controle de pouquíssimas coisas, né, e a alimentação em algum momento é algo que ela pode sim, né, receber um carinho ou um cuidado que esteja faltando, então pensando nisso, né, nesse contexto de mãe, como é importante essa educação alimentar desde o início da vida, né, que é onde a gente começa a construir, então... Quando eu penso, assim, num fator causal, é difícil, né? São muitos fatores de risco, né? Isso que a Luísa
3: estava falando também, do da educação alimentar desde de, desde criança, mas também a educação sobre o próprio corpo, sobre o autocuidado, sobre falar o que sente, né? Sobre saúde emocional. Então, é uma são questões de saúde mental que são rodeadas de muitos estigmas, de muitos preconceitos. Né? Então, os filmes, nas novelas, se trata muito como a menina com anorexia, uma menina branca, uma menina rica, bailarina, né? e, que, e, 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 todo, e todo esse contexto. Né? Então, caracteriza como uma população única. E aí, populações com outras cores, com outros aspectos, com outras orientações sexuais, talvez não se identifiquem também com aquele quadro, e aí é subnotificado, subdiagnosticado, e aí a gente entra em vários outros problemas, né? E aquilo que, que, que também foi falado sobre toda, toda a questão do, do, do preconceito que se tem com, com, as, com as questões, com as doenças de saúde mental, o quanto isso pode manter, o quanto pode agravar e afastar as pessoas dos, dos serviços. Né? Então, por exemplo, saiu um, um, uma revisão de literatura em 2020 da população é, LGBTQIA+, sobre o quanto é difícil acessar né, é, os serviços de saúde, sobretudo quando há uma dificuldade na, nesse diagnóstico da população. Né? Então, os homens têm, as mulheres elas têm aí uma prevalência muito maior nessas, nessas doenças. Mais uh, dentro da população né, masculina, né, digamos assim, que também teria, teria um grande agravo na população, né? Que, com outras identificações na sexualidade. Então é sempre importante a gente ter esse adendo dentro desse, desse assunto, porque são populações com diferentes características, né? Que às vezes não se sentem representadas.
0: E aí, já entrando um pouquinho sobre elas, né? Comentou da, da anorexia e da bulimia. Eu acho legal falar um pouquinho da diferença das duas, para quem tá ouvindo e não sabe, e já começar a pincelar essas principais, assim, essas mais comuns, como identificar quem está com isso ou aquilo, né, os, os efeitos que aparecem na pessoa, enfim, os comportamentos e tal. Acho que é legal de vocês já trazerem um pouquinho disso, para depois a gente falar um pouco sobre qual é a população que mais aparece, e também as populações que a gente acha que não aparece, mas tá lá. Né? Então, vamos pincelar um pouquinho sobre isso. Acho que a é Fê... Pode falar até melhor, uh,
2: mas só lembrando, né, que transtorno alimentar não tem cara, nem ela tava dizendo, né? Então isso, né, de mulher magra, branca e tudo mais, não, não tem cara. A gente não pode olhar para uma pessoa na rua e dizer, ah, essa aí com certeza tem anorexia, né? Essa aí com certeza tem compulsão alimentar. Não, a gente não sabe dizer nada olhando para uma pessoa e que para a gente classificar como um transtorno alimentar, para dizer assim, ah, essa pessoa tem anorexia. Claro, não somos nós nutricionistas que dizemos isso, né? É o psiquiatra ela tem que cumprir uma série de critérios diagnósticos diagnóstico. Então, tem que fechar uma série de critérios para poder ter né, essa
3: nomenclatura. Mas a anorexia nervosa, a principal característica é a perda de peso é, intensa né, e voluntária. Né? Então, assim, não, não simplesmente perder o peso para uma, por uma doença, né? mas é, é voluntária. Existe, existe uma insatisfação e, e, e muitas vezes uma... Se vê de um modo muito diferente, né? Se, se observa, tem uma distorção de imagem associada e um desejo, né? E uma insatisfação corporal, um desejo de, de perder peso, né? Pode ser com dietas extremamente restritivas, né? Pode ir começando aos poucos, pode começar de uma hora para outra. Enfim, isso é muito, é muito individual, isso é muito singular. E dentro da anorexia, ela pode ser sub, é, subdividida de duas formas: que é a anorexia nervosa restritiva e a purgativa, né, então um erro que se tem é, ah, a pessoa faz uma dieta muito restritiva, não come nada, ah, tem anorexia, ah, se vomita, tem bulimia, não, dentro da anorexia podem ter práticas purgativas que a gente chama também, que é, né, talvez para ficar mais fácil, né, de a gente explicar o que seria o purgativo para quem está ouvindo, pode ser, é, são formas de compensar o, o que ela sentiu que foi um exagero, que às vezes pode não ter sido um exagero, mas ela, a pessoa se né, sentiu mal por isso. E pode ser com, com, pela indução de vômito, pode ser pela, é, pela utilização de laxantes, de diuréticos, é, excesso de atividade física, e também, muitas vezes, é, pela utilização de medicamentos para outras finalidades. Né, que não tenha uma relação com emagrecimentos, mas às vezes medicamentos é, utilizados para diabetes, né, inibidores de apetite e vários vários outros, né, além dos diuréticos que eu não lembro se eu já se eu já citei. Então a característica principal, talvez, da anorexia seria essa, né, uma perda de peso intencional.
2: É, e começa normalmente cedo, né? crianças na adolescência, naquela fase da puberdade. Então é aquela pessoa, eu, eu dizer, aquela menina, né, mas para não generalizar. Então, aquela pessoa que vai começar a comentar tipo, ah, eu tô insatisfeita com meu corpo, eu tô me sentindo muito gorda, ou então eu já comi, né, não vou comer, já tô sem fome, tô me sentindo enjoada, né, começa a vir vários motivos para não comer, começa muita perda de peso, né, é notável a perda de peso, uh, e eles sentem prazer com isso, né,
1: obviamente. Eu acho interessante a gente olhar pra para esse lado, que é um transtorno mental, né, existe uma doença mental que a pessoa não se entende, né, como fazendo algo negativo para ela, aquilo ali é é ok, né, tipo, tá tudo bem, eu não comer, tá tudo bem, eu comi chocolate a tarde inteira, eu vou exercitar de forma excessiva, né, aquilo ali é minha saúde, então... Um, essa característica forte, né, de eles não se perceberem como ser algo negativo, né, algo que é a favor para eles. Então, uh, eu acho que tem esse essa carga assim por trás, né, e dessa complexidade do tratamento que, enquanto a pessoa não se percebe nesse nesse aspecto e o quanto o rótulo do medicamento nesse momento ele é negativo, uh, é um pouco mais difícil, né, o tratamento. Então, a pessoa usar um medicamento psiquiátrico muitas vezes é visto de forma negativa, né? E para esse tratamento, o quanto esse cuidado é importante.
0: Também tem muito a ver com a pressão estética que faz com que as pessoas achem que elas têm que estar magras. E para isso, elas têm que se exercitar e tudo mais. Quando a pessoa começa a perder esse peso, se exercitando, muitas pessoas em volta começam a achar positivo também e não percebem que isso é uma coisa negativa que a pessoa está fazendo. Né? Ai, que bom, está se exercitando, está né, tá emagrecendo, que bom para ela. Só que não, não é um comportamento saudável. Mas as pessoas em volta corroboram com a com a visão positiva disso, né? desse comportamento até que percebe-se que isso está indo para um lado preocupante, mas isso às vezes demora, às vezes nem percebe, dependendo do, de, de qual peso a pessoa atinge. Normalmente é pelo peso, né? pelas marcas, do rosto, enfim. É, mas tem também essa questão que as pessoas corroboram em volta, familiar e tudo mais, né?
3: Exatamente, tem uma validação, tem uma valorização importante, pode ser visto como um sinal de superioridade, a pessoa consegue, nossa, eu adoraria ter essa doença, né? Então tem, tem toda uma subjetividade aí e uma história também muito relacionada a algumas práticas religiosas de jejum para purificar, né, para a pessoa se livrar dos pecados. Então assim, tem um elemento motivador que sustenta, que permanece também com a pessoa na prática, né? Então, bacana essa essa tua colocação mesmo.
0: E quais que são os outros não tão óbvios que vocês querem trazer assim, de exemplo para o pessoal, que a gente não ouve tanto, mas que tá aí e que as pessoas não vão perceber que tá aí porque não sabem justamente perceber os comportamentos, né? Acho
2: que a gente pode falar da compulsão alimentar primeiro, né? Que hoje em dia é muito confundido, né, popularmente, com comer exagerado. Então muita gente pensa, fala assim, né? Ah, eu tive um episódio de compulsão alimentar, eu comi uma caixa inteira de chocolate. Ou ah, eu comi uma pizza inteira, eu tive um episódio de compulsão alimentar. E não, né? Para a gente fechar o diagnóstico de compulsão alimentar, é, tem vários critérios. E um deles é uma comer uma quantidade muito grande de comida que outra pessoa na mesma situação não comeria normalmente comer escondido, sentir muita culpa depois de comer. Ela não é acompanhada de nenhum tipo de co compensação ou de purgação, né? o que difere da bulimia nervosa. Não é sempre uh, acompanhado com obesidade, né? A gente normalmente pensa, ah, a pessoa que tem compulsão alimentar tem obesidade.
1: Uhum. não?
3: É, é uma característica, digamos, de forma corporal e de peso um pouco diferente, a anorexia, a bulimia, né? A transtorno de compulsão uhum. alimentar, transtorno de compulsão alimentar e a bulimia se, se assemelham, um peso aí sobre sobrepeso ou obesidade, mas não é uma regra que a pessoa esteja né, com, é, dentro de, de um ou de outro. Mas, de fato, é acompanhada, é, é um volume de comida muito grande, né, em um intervalo aí de talvez duas horas e que pode durar é, pelo menos aí uma vez na semana, nos últimos três meses, né, também faz parte, faz parte do critério para começar a se desconfiar se isso faz parte do transtorno de compulsão alimentar. E também é, pode ter critérios de tipos de alimentos que a pessoa escolhe ou pode ser que ela escolhe, que ela planeja mesmo, né? Ou ela pode comer, comer é, o que tiver ali à disposição, né? Então pode, pode ser qualquer... Também não tem esse critério do, do tipo de alimento, né? Se ela pode considerar aquele alimento ruim, pecaminoso, um alimento né, que está fora da dieta, ou pode ser qualquer outro alimento em excesso, ele precisa necessariamente estar acompanhado de, 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 de um sentimento de, de fracasso de dor, de culpa, de nojo né? de algo mais autodepreciativo e não é acompanhado de nenhuma compensação depois né? ou por excesso de atividade física, ou por, por todas aquelas compensações que a gente falou
2: anteriormente né? da, da purgação Uh, falando de quantidades, claro, não existe um padrão, né, todo mundo tem episódio de compulsão come tal coisa em quantidade X, né, mas para terem noção porque a gente falou que não é uma caixa de bombom não é uma pizza inteira, é muito além disso, mas os relatos que eu recebo, né, é comer uma panela de arroz, depois comer uma, um pacote de pão com qualquer coisa que tiver né, uh, depois tomar sorvete depois comer, né, são quantidades realmente muito grandes, até a pessoa tá desconfortável fisicamente Assim, não consegue fazer mais nada depois, tá se sentindo assim, ó, cheia, enjoada, passando mal, uh, até a comida acabar, né, não tem mais disponível. Então é um desconforto muito grande, assim, né, não, não é, ah, comia mais, eu
3: tive um episódio de compulsão, né. É, e isso, a, a gente tá falando de pessoas que não foram submetidas a uma cirurgia bariátrica, por exemplo. É. então assim é pouco falado mas no pós bariátrica né pode acontecer também a retomada ou então a iniciação de um transtorno alimentar então assim como que uma pessoa no pós bariátrica com o estômago realmente muito reduzido conseguiria transtorno de compulsão alimentar, também poderia ter, no entanto é, é dividido, né uma quantidade é um volume que se a gente for contabilizar no fim do dia, ou no fim de algumas horas é um conjunto de, de uma quantidade muito elevada de comidas, mas que é consumida de minutos em minutos de tempos em tempos, é? e que também poderia ser uma forma de um transtorno de compulsão alimentar claro, daí o diagnóstico, o tratamento Pode ser que sejam um pouco diferentes nesse sentido, mas o mais importante de tudo, né, é que cada pessoa vai ser singular. A gente está trazendo esses pontos aqui de critérios diagnósticos, mas é isso assim. O diagnóstico ele precisa de uma equipe multiprofissional para investigar e também para o
2: tratamento, né? A gente associa muito a restrição com a anorexia, né? E pensa assim, não. Então, pacientes com compulsão alimentar, eles estão sempre comendo muito e são obesos, estão sempre comendo uma quantidade muito grande. E, né, e nunca fazem, sei lá, dieta ou restringem. Sendo que não, né? Na prática a gente encontra pessoas que tem, restringem muito, tentam perder peso, estão sempre em tentativas de dieta uh, e depois né, acaba desencadeando uma compulsão alimentar. Então tá, tô lá uh, comendo salada, tentando restringir tudo mais, e aí, né, acontece o episódio de compulsão alimentar, acompanhado de tudo isso que a gente veio falando. Pode acontecer dessa forma também.
0: E vocês comentaram sobre, é, a, a Alia até falou, ah, não vou falar meninas, né, cuido para não falar uhum. meninas. Em quem a gente mais vê os transtornos alimentares? E em quem que a gente não tá olhando, mas também tem bastante, mas a gente deveria estar olhando, mas não, não está olhando, basicamente, né? Falei um pouquinho sobre a população que mais tem, a população que... Não tem tanto, mas que a gente deveria estar tá focando.
3: Então é, é mais comum, né? Os dados, os artigos científicos trazem na, na, nas mulheres, né? Então assim disparado. No entanto é, é importante a gente pensar, refletir um pouquinho sobre esses dados, assim, né? De onde, seja que tá, as, as populações estão sendo abordadas, estão sendo atingidas, de fato, nesses estudos, né? Que tipo de pessoas que estão tendo acesso aos serviços? Então, os homens, assim, eles falam, eles são ensinados a falar sobre o que estão sentindo, sobre o que estão passando. Então, assim, pode ter um viés enorme aí no meio desses dados epidemiológicos, né? Por uma questão é, simples da fala né, de alguém que não menciona o que está sentindo então é bacana a gente olhar para isso e de idade, de fato é, é, crianças, adolescentes início da fase adulta é mais comum mesmo né? a bulimia também até uns 25 anos também, também é mais comum no início da vida adulta no entanto a gente não pode descartar a minha primeira experiência de atendimento de anorexia foi com uma senhora de 65 anos é, então ela ela estava mantendo uma anorexia por esse tempo, por todos esses anos é, e aí era uma coisa que a família via como uma forma de ela chamar atenção como uma forma, não admitia também estava em negação mas ali era muito claro né, que era um processo de anorexia nervosa restritiva é, então a gente também não pode deixar de olhar para a população idosa que também pode estar, é, estar nessa situação ano passado também atendi uma senhora de 75 anos ela teve uma perda de peso muito grave de 20 a 30 quilos na pandemia pelo isolamento né? e um medo muito grande de, de engordar porque ela também via que as questões né, que aumentavam, as comorbidades da pessoa que tinha um peso mais elevado e etc. Então assim gerou toda uma comoção nela. No fim ela, ela recebeu, ela gerou um medo intenso e recebeu o diagnóstico e o tratamento de anorexia nervosa. né? Então algo mais tardio não conheço, não tive a oportunidade de conhecer a história prévia dela né, muito a fundo, mas é, é bacana a gente olhar para essa população também.
2: O mais comum é começar cedo e se manter até a idade mais avançada, né? Não que nem esse paciente, mas existem.
0: E perguntar, quão cedo, quanto que a gente começa a ver, assim, esses comportamentos
2: aparecerem? É, então, é,
3: se vê já em crianças muito, muito pequenas. Né? Então, assim, uh, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de ver, oito anos. Né? Uma psicóloga encaminhou um caso de uma menina de oito anos. Tinha uma história familiar de anorexia, já ali presente, né, no núcleo familiar mas alguns sinais né, que ela demonstrou que a família encontrou um estranhamento. Ela com oito anos já fazia muita atividade física, então ela levantava mais cedo do que todo mundo, ou fazia escondida no quarto, muita atividade física, né, chinelo, enfim, ficava fazendo abdominais, não queria comer, tinha um desprezo ao seu corpo, né, é, mudou a atitude dos tipos das roupas, não queria brincar, não queria entrar na piscina, enfim, várias, várias situações... Até se chegar nessa, nessa suspeita de, de diagnóstico. Então, realmente pode ser muito cedo.
2: Na fase ali também que começa a mudar o corpo da menina, né? Então, também é, é bem comum. Isso, a transtorno é de ele... humor, transtorno de personalidade, Isso.
3: né? Se vê muito mais na bulimia, enquanto que uma característica da, da anorexia é aquela pessoa é, muito obediente, né? Muito perfeccionista... É que tem muitos, muitos medos, às vezes até dificuldade de se comunicar.
1: Exatamente, tira boas notas, a filha é perfeita que não incomoda, né? Uh, e pensando nisso, né, de, de prevalência, eu acho interessante a gente pensar que existe uma ascensão, né, nos casos de homens uhum. com transtorno... E, e eu fico pensando no esporte, né? que uma, uma das coisas que acontece é que muitas vezes as crianças começam a treinar uma modalidade muito cedo, uma idade em que o corpo não está ainda com as características do seu próprio biotipo. né? Então, existe uma tendência de chegar na fase jovem adulto, que aquele corpo, ele não serve né? para aquela modalidade pensando em desempenho. Pode ser que uma criança tenha um corpo para jogar uma modalidade de, de equipe enquanto ela está fazendo, sei lá, a ginástica, né? Que é uma modalidade que exige uma composição corporal de pouca gordura, massa muscular. Então, isso pode né, ser um agravante, um fator de risco para desenvolver algum, alguma questão né, nesse, de, de saúde mental em relação à forma de se alimentar. Considerando também né, que existe uma cobrança que existe uma importância uh, em relação à composição corporal, né, uma cobrança então, finalizando é, acho que é interessante a gente considerar isso, né, o quanto uh, começar uma modalidade esportiva de, de forma muito cedo, né, sem a, a não é uma certeza mas sem considerar que talvez o meu corpo não seja o mais adequado, pensando em padrões né e o quanto isso pode interferir na minha concepção, né? Na minha identificação de imagem em relação aos outros também.
0: É interessante porque a Maura fé trouxe o exemplo da bailarina, né? E eu fiz balé dos meus três até os meus 17 anos. É, e a gente via muito várias coisas que vocês trouxeram. Então, no balé a gente faz muito exercício físico, não parece. Mas ele é um exercício pesado, principalmente mais adolescência, que a gente pega mais vezes na semana, mais horas por dia, enfim, né? A gente vê uma cobrança muito grande no corpo, porque bailarina tem que ser magra, tem que ser esguia para ser levantada pelo bailarino e para para média de peso das escolas de balé e tal, que até hoje é uma cobrança muito grande. Então, quando tu vai tentar ser bailarina profissional, tu tem que ter um peso x, uma altura x, enfim, então tem uma cobrança muito grande. E o balê, ele vai muito na disciplina, nessa coisa de ser organizada. Que é uma coisa que eu agradeço o balê por ter me trazido. né Não cheguei a ter questões com o meu corpo no balé, graças a alguma coisa, mas enfim. Porque estímulos tiveram, mas eu via muito nas minhas colegas esses comportamentos iniciais. Claro, na época eu não entendia, eu fui entender depois, né estudando e tal mas essa coisa de é, querer treinar mais do que deveria e de cuidar muito com o corpo e já reclamar muito desde pequena de estar engordando e criando gordurinhas aqui e ali é, desse perfeccionismo que o balé procura e consequentemente é, pode levar também a é isso e desse nessa pressão que muitos pais botam quando a criança está no balé, né? Que muitas vezes a, a mãe principalmente quer que a pessoa, que a criança faça balé, né? Não é a criança que quer eu vi muito isso, então isso era bem comum nas minhas colegas, eu acho que muitas puderam, talvez tiveram isso e eu nem não sabia identificar isso, né?
1: E acho que tu falou algo bem importante, assim, o quanto a personalidade ela pode ser um fator de risco, né, porque certa forma, a disciplina ela faz parte uh, da rotina do atleta, né, seja a modalidade que for isso é bem visto, né, então, ah, se eu me comprometer muito com a dieta, se eu me comprometer muito com o exercício, com a rotina de treinos, isso é bem visto, né, mas ao mesmo tempo é um tiro no pé para outras questões. E, e eu me lembro, eu fiz estágio num clube daqui de Porto Alegre, e a gente acompanhava as meninas da ginástica artística, né, existia uma cobrança muito grande em relação ao peso próximo às competições. Então, quando tinha uma prova em vista, já começava todo um estresse, uma cobrança bem importante, assim, uh, na rotina de treino. Então, assim, durante o almoço no restaurante, era observado que comia, né? Então, é um ambiente bem propício, né? E que se a criança já tem uh, esse lado também de não querer desagradar, né, de querer ser a boa filha e tal, o uh, quanto isso também é uh, prejudicial, né, e pode favorecer.
0: Gurias, eu queria ouvir de vocês também um pouquinho de por que que vocês começaram a trabalhar com isso e se interessar no assunto e por que que vocês acabaram nesse, nessa forma de tratamento, que depois eu quero falar um pouquinho mais sobre tratamento, mas por quê? O que que levou vocês a isso, basicamente? Uh, eu, então, claramente
2: eu me interessei por uma questão pessoal minha, porque eu tive bulimia por muitos e muitos anos da minha vida. Uh, hoje já super bem tratada e tudo mais, né? Mas fiz tratamento por muito tempo. Então eu queria ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. E que passaram também por... que a gente sabe, né? Que Eu, pelo menos, tive profissionais de saúde que me acompanharam, que prejudicaram muito mais que me ajudaram. Então, eu queria não ser essa pessoa, né? Eu queria ser a pessoa que está ali, entende e que ajuda. Então, foi o que mais me motivou. Mas o que, que me fez... Assim, como que esses pacientes chegaram a mim, né? Que chegaram lá bem do início, né? Depois que eu me informei. Foi uma coisa meio casual, assim. Que tinha um grupo no Facebook, que se chamava Precisamos Falar. Que é uma menina também que teve bulimia, que criou. Que é para pessoas que tiveram transtorno alimentar. E ali tem uma série de trocas. Eu nem era formada ainda, né, e acompanhava, e escrevia, e ajudava, né, conversava com várias pessoas. Uh, daí eu me formei, né, passou um tempo, e aí eu comecei a conversar com outras profissionais de saúde que são do mesmo grupo, né. Tem duas psicólogas, tem, tem uma série de profissionais de saúde. E a gente acabou formando um grupo de administração do grupo, né, então tem uma série de regras do grupo. E aí a gente, em determinado momento... Uh, combinou que a gente trabalharia, poderia atender essas pessoas do grupo, que só, no caso são só mulheres, uh, a preço social. Então, claro, a gente não pode se promover lá, não pode se divulgar, mas a gente poderia uh, dar, prestar atendimento com um valor pequenininho, né, social, para ajudar mesmo. E aí as pessoas começaram a chegar, né, começaram a me procurar, e procurar as psicólogas também, e eu precisei estudar mais, né, ir mais atrás e aprender mais, e, né, meio que me, me obriguei a isso. Mas até hoje eu não fiz nenhum, nenhuma especialização, né? Eu tenho pós em comportamento alimentar, mas eu não tenho nenhum aprimoramento do bullying, que é uma coisa que eu quero muito, nem nenhum outro título de especialista em transtorno alimentar. Mas ainda quero, é algo que eu quero muito né? ter.
0: Mas tem a vivência, né, Ali? Que é difícil ah, com certeza. É... achar pessoas que estejam tratando, que tenham já vivido essa experiência. E é muito legal te ouvir falar abertamente sobre isso. Eu lembro, a gente estudou juntas do início ao fim da faculdade, né? Eu achava muito legal ali na faculdade, super trazendo a sua vivência, assim, sem nenhum problema. É, inclusive, aprendi muito contigo sobre isso, às vezes mais do que nas aulas que a gente teve, porque eram pinceladas, e tu me trouxe muita coisa da vivência e dos códigos de comunicação e tudo mais que se tem quando você está vivendo isso. É, e é muito bom te ouvir falar assim abertamente sobre e saber que tu vai sentir, tu vai saber vai ter empatia pelo, pela pessoa porque tu viveu uma das coisas da ali, né? então é bem legal
2: não é algo essencial, né porque, claro, imagina se, por exemplo, o psicólogo né? tudo que o, tivesse que passar pelo tudo que os pacientes passam, né não teria como não, imagina, mas, não tem como é. mas às vezes ajuda, pode ter profissionais que atrapalham né? se, se a pessoa tiver ainda né, na fase aguda da doença, ou enfim, né, tiveram ainda sofrendo tudo aquilo, claro, não tem condição nenhuma de ajudar outras pessoas com transtorno alimentar. Mas alguém que já passou por isso, né
0: que já fez tratamento, que tá bem, ok. É que às vezes isso é um fator importante para a pessoa confiar, né? Porque nem sempre a pessoa que está com transtorno quer, quer o tratamento, acha que precisa de ajuda, assim como os transtornos mentais, né? E uma pessoa que já passou por isso, talvez seja uma porta para isso é. acontecer, né? De forma. Então, é interessante, como tu falou, não é requisito, óbvio que não, mas talvez tenha um fator positivo de confiança mesmo, né, de saber que é, vai conseguir se abrir melhor, enfim.
2: Ou que pelo menos não vai ser julgada, né? Essa semana uma paciente me disse, ela, é bulimia, ela tem bulimia, ela provoca vômito, ela falou que ela foi na dentista dela, que já é de anos e a dentista disse assim, eu já te disse que se tu continuar fazendo isso, teus dentes vão e começou a falar, né, e aí ela me trazendo assim, tipo, assim, como se fosse ah tá, então parei, né, como se fosse algo assim, uma escolha dela, como se fosse fácil e ela tava trazendo que como é difícil ter essa empatia e o um não julgamento de profissionais de saúde.
3: É, no meu caso, é eu, eu, talvez, eu tive algum transtorno alimentar não especificado, assim, que se misturou muito, né? Existe esse transtorno alimentar não especificado que ele não atinge os critérios de nenhum e de nenhum outro e que fica ali, tipo, num meio termo que os, a equipe precisa continuar é, investigando e tratando, né? Então, se, 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 coloca, se coloca esse nome. É, e com o tempo foi se atenuando, com o tempo... É, ele não digo sumindo, mas depois do início da fase adulta, no início da, da, da universidade, comecei a fazer terapias e aí fui colocando alguns pincos no e fui entendendo o que estava acontecendo, né? Mas na época não se teve nenhum diagnóstico, eu não lembro de ter verbalizado com ninguém também isso, é, e, então então é muito duro ali né uma, uma, uma menina ali dos 11 12 anos com o corpo mudando com um monte de coisa acontecendo né com muitas vergonhas em relação ao seu corpo e ao que se sente então assim eu, eu passei por uma fase conturbada ali mas que né, que foi relativamente rápida digamos assim. É, e, e na não foi esse um dos motivos que eu busquei fazer nutrição, né como é em alguns casos, então foi foi por outras foi por outras questões que eu acabei caindo na nutrição e fui sentindo muita falta. Ué, como que não se fala disso dentro da universidade? Então eu tive uma disciplina, a gente deu uma pincelada em epidemiologia, outra pincelada em psicologia da nutrição, aquelas aulas que a gente apresentava ao seminário sobre o assunto e assim foi... Foi, assim, uma, uma vergonha a, a quantidade de o, o, pouco, o pouco diálogo que se teve. Então, eu sempre fui lendo né, elementos a mais ali dentro da universidade, mesmo, participando de, de, de disciplinas extras dentro da psicologia, dentro da sociologia, da antropologia, da geografia, né? Para entender vários fenômenos ali relacionados à alimentação, à, à construção dos nossos corpos, né? e de toda a cadeia alimentar, e isso foi me chamando muita atenção, até que eu acho que foi o fator que mais definiu com que eu quisesse realmente falar sobre os corpos sobre né, a defesa do, do, dos corpos e sobre a proteção né, disso foi quando eu comecei quando eu, eu entendi que eu era feminista né, quando eu percebi que, que o feminismo tinha muita relação e que poderia é, proporcionar um debate muito mais aprofundado relacionado a isso, né, a defesa dos corpos, enfim. E aí eu fui estudando, estudando cada vez mais, e até que quando eu comecei a trabalhar dentro do sistema único de saúde, é, enfim, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, mas eu tive contato com alguns profissionais que eu via como, não digo reforçadores, mas talvez mantenedores de determinados quadros, né? Que proporcionavam ali um medo de determinados alimentos, ou então uma... Um, um estigma né, relacionados principalmente ao corpo gordo, principalmente né, a questão da, da obesidade, isso foi me trazendo um incômodo e cada vez mais eu fui estudando para conversar com os profissionais ora, né, então essa tua postura pode causar isso, 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 aquilo né? pode ter um desfecho muito grande eu comecei muito mais ali na tentativa de dialogar melhor de uma maneira mais qualificada com os meus colegas do que, é, do que por uma demanda né? diferente um pouco da Alessandra então com, aos poucos né, à medida com que eu fui, a, com que eu fui é, estudando mais essas demandas foram, foram aparecendo então foi algo que eu fui digamos assim, me apaixonando e estudando à medida com que o tempo foi passando
1: eu fiquei pensando assim, o que trazer sobre isso, né, e é que eu acho que uh, é algo que foi acontecendo também não foi planejado né? acho que quando tu entra Uh, quando tu entra no mundo assim né, digamos o mundo do comportamento alimentar tu começa também a estudar e ver casos de transtorno alimentar então eu acho que uma coisa foi unindo a outra né uh, eu tive experiências também uh, durante a residência eu também fiz residência eu pude fazer um estágio no serviço de nutrição do um Ambulim né eu fazia parte da a enfermaria, né? Fiquei por um tempo lá, então eu pude ver e ver muitas coisas. Então, acho que nesse sentido, eu acabei vivendo um pouquinho mais esse... essa questão de saúde, né?
0: A gente encaminhando para o encerramento da conversa, assim, é, como que é o tratamento disso? Quem é que está envolvido? Como é que a Nutri se envolve? E onde que as pessoas podem procurar, é, além da, dos atendimentos particulares, o que, que é possível encontrar, né? O que, que vocês recomendam para as pessoas que, ouvindo isso, identificaram alguma coisa e precisam procurar por ajuda, assim?
3: Talvez o primeiro caminho é entender né, o que está acontecendo assim com ela e, e, e conversar com pessoas ao redor, né? Conversar com rede de apoio, tentar alternativas, é, buscar terapia talvez o, o, o caminho né pelo menos o caminho das pessoas que eu recebo 95% dos pacientes que eu que chegam até mim são pessoas encaminhadas por por psiquiatra ou por psicólogo eu vejo esse fluxo acontecendo né de, de forma primeira assim com com esses profissionais é... e são eles que dão o diagnóstico também né isso exatamente Não é a nutri... Exatamente. É, a gente pode desconfiar, né, pode chegar alguém até nós, a gente desconfiar ali, fazer né, uma, uma série de montar um quebra-cabeça, mas a gente vai precisar encaminhar isso, né, junto com, com laudos, com relatórios, para ajudar nesse, nesse diagnóstico. Mas conversar, ter uma rede de apoio e, e buscar conversar com esses profissionais. E aí, em algumas capitais do Brasil, até se tem serviços especializados, né, mas hoje, com a questão do trabalho online, a gente consegue, né, atingir grupos, até grupos de apoio a familiares, né, lá do, do ambulinho o grupo de, de, né, que é o, que é o centro especializado nesse, nos transtornos alimentares, né, que é referência na América Latina, mas ah, agora, digamos que facilitou um pouco com a questão do online, senão, ficava, senão é muito restrito às grandes capitais, ter serviços especializados, né, mas que isso não seja um impeditivo, né, que Psicólogos da região, nutricionistas, médicos, né, possam também auxiliar nesse sentido. E, uma, e algo que eu, que eu quero dizer que também é muito importante é que, em muitos casos, o paciente ele pode estar tá em uma fase de negação ou numa fase de pré-contemplação, nem está vendo, ele nem sabe o que está acontecendo, não vê como um problema. E aí é por isso a grande importância da divulgação, né, como episódios, enfim, e, e, e debate, sobre, debate sobre o assunto para que pessoas ao redor, nossas amigas, amigos, nossos familiares, nossos parceiros eles eles possam entender que tem apoio né das pessoas ao
2: redor é, acho que a Fê já falou muito bem sobre essa questão do tratamento e a gente não faz nada sozinhos né nutricionista sozinha um paciente de transtorno alimentar é, é muito pouco né é uma equipe mínima né de psicólogo psiquiatra nutricionista e os outros podem vir acompanhando outros profissionais
3: de saúde pode entrar fisioterapeuta profissional de educação física terapeuta ocupacional né então a depender da, do local que a pessoa está, ela pode ter realmente uma, uma equipe bastante ampla, bem complexa, né, que possa, que possa auxiliar. Os
2: pacientes que chegam a mim hoje não são aqueles pacientes uh, numa fase muito grave, que estão prestes a ser internados. Normalmente são pessoas que já sabem do seu transtorno alimentar, que já fazem acompanhamento com psicólogo faz tempo, que já tem esse transtorno alimentar faz tempo, e aí vem, chega a mim com uma, assim, né, Preciso de ajuda nessa parte também, né? Mas são pessoas conscientes, uh, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa de eles não saberem do tipo, não que não saiba que tem o um transtorno alimentar, porque eles já chegam com esse diagnóstico, né? E já passaram por vários nutricionistas, já trocaram de psicólogo, enfim. Mas no sentido de, por exemplo, uma paciente com um transtorno da anorexia, né? Anorexia nervosa. Acho que tá super bem já. Não, eu tive anorexia, mas agora eu tô super bem e né, tô tratando, mas eu te procurei porque eu quero, enfim, melhorar minha alimentação. E aí uh, traz relatos do tipo, ah, eu sinto muita dor de estômago sempre que eu como algo como um doce ou como uma fritura, né, dói, dói muito meu estômago. Ah, e com outros alimentos isso não acontece? Não. É só com isso, né, pão integral não não dá dor de estômago, mas farinha branca me dá dor de estômago, e, coincidentemente, os alimentos que dão dor de estômago são aqueles que ela sente culpa, né? Ou coisas do tipo, né? Sintomas que para outra pessoa talvez seria, ah, ok, talvez ela tenha alguma questão de estômago, vamos fazer um exame, né? E, e, né, tem que fazer, né? tem que investigar de qualquer jeito. Mas que muitas vezes uh, tem isso que a pessoa não associa, né? Ela não se dá conta que aquilo também é um sintoma... Do transtorno. É, exatamente, e a, e a base do, do,
3: do tratamento, né qual seria o papel da, da nutricionista nesse sentido, então, ele, ele é realmente muito amplo e pode ser um trabalho que é longo, que pode ser demorado, que não é linear, né? que tem suas idas e vindas. É porque a gente está falando com alguém que é, muitas vezes pode não querer comer, de fato. Né? É, é, é comum, inclusive é natural, uh, às vezes alguns adolescentes, né, que eu atendo, não, não gostar de ser um nutricionista, ser o profissional que ele mais detesta de todas as, de, de, de toda a equipe multiprofissional, é né, porque vai tocar, vai estar tá tocando realmente na, na ferida que está ali aberta. Então, assim, existem várias discussões: trabalhar com dieta, não trabalhar com dieta, de que forma trabalhar, né? Trabalhar com uma com uma questão mais da da consciência alimentar, ou do comer intuitivo, ou não, não. Nesse caso, a gente precisa ter uma, um auto-monitoramento, né, para manter a saúde, para manter ali, né, o mínimo possível funcionando. Então, assim, não existe... É, a ah, Fernanda, como que você trabalha? Depende. Depende do estado que o indivíduo chega, né? Depende do tanto de apoio da rede de apoio que essa pessoa tem. Então, assim, a gente pode trabalhar muito bem com, com comer intuitivo, muito bem com o Mindful Eating, né? Em inúmeros casos, mas em alguns casos a gente vai precisar ter um monitoramento, ter, ter algo realmente bastante aprofundado, bastante específico, né? Porque a pessoa pode estar em risco, mas é claro a base, digamos assim, seria tentar fazer com que essa pessoa resgate né, os seus sinais de fome de saciedade, que ela esteja atenta é que ela fale o que ela sente que ela, que ela, que ela busque ajuda, que ela consiga se comunicar é porque muito além da dificuldade de comer ou então da necessidade de pôr para fora é por uma dificuldade de se comunicar também.
0: É, gurias o que vocês quiserem agora comentar se quiserem falar um pouquinho mais é, dos, dos comportamentos, dos sintomas, enfim, para as pessoas saírem daqui com um pouco mais de informação, para a gente daqui um pouquinho lá para as indicações e, e finalizar, Acho
2: que a gente poderia falar um pouquinho sobre a bulimia nervosa, né, que a gente não falou. A gente falou sobre compulsão alimentar e os o que seria um episódio de compulsão alimentar. E o que difere a bulimia da compulsão alimentar é justamente o depois, né. É que o paciente com compulsão alimentar, ele não tem nenhum tipo de Uh, atitude para se livrar daquela comida, digamos assim, né já o paciente com bulimia nervosa sim, uh, pode ser provocar vômito, né, a fim de trazer um alívio, né um, diminuir a angústia e se livrar daquele alimento, né, tipo, é aquilo que vai me fazer engordar, então eu vou me livrar daquilo mas não só, né, às vezes a gente pensa não, paciente com bulimia nervosa é aquele que vomita, ponto, não, né, tem outras formas, uh, as mais comuns é o uso de laxante, de diurético Uh, excesso de atividade física, então compensar fazendo atividade física em excesso. Muitas horas na academia, muitas horas correndo, muitas horas fazendo qualquer tipo de atividade física. Uh, jejum também, né, uma forma de compensar. Então já que eu comi, já que eu tive um episódio de compulsão alimentar, eu vou ficar tantos dias, tantas horas, enfim, sem comer para compensar. Tudo isso também se caracteriza com uma bulimia
3: nervosa. É, e, e abuso às vezes também de substâncias psicoativas. É, também pode ser uma uma forma compensatória e eu tive a oportunidade de, de atender uma paciente que ela depois de muito tempo que eu fui saber que tem um nome aí que está sendo estudado que se chama diabulimia então ela utilizava se utilizava dos medicamentos né para diabetes então ela usava ela usava mais assim né para 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 modificar a saciedade dela então pode ser realmente bem bem complexa, e outras, e outros transtornos alimentares também, né, que é, eles são tão muito como critérios no DSM-5 como transtornos alimentares, né, eles podem estar, tá, eles podem ser subtipos, que é a né? Que é, que é beber para não comer, uma forma também de, de tentar inibir a fome. A questão da ortorexia, que é aquela preocupação exacerbada de comer tudo, entre muitas aspas, limpo. Né, então a pessoa cria padrões alimentares ali que ela, que ela tenta repetir como corretos, né, e aí se torna muito disfuncional, principalmente na convivência. E a vigorexia, né, que é a questão ali com, com o excesso de atividades físicas, com a aparência do corpo, né? Então, essa época aí da fitness da, da, dos corpos fitness, né? Então é muito complicado, a gente precisa também ficar atenta a esses pontos. É, tem também o transtorno alimentar restritivo evitativo, tem também a questão da ruminação, enfim, tem a pica, então existem outros também que são um pouco mais mais raros, mas que também mereceriam atenção, né? E mais investigação também são, são, são transtornos alimentares. E sobre a, a ortorexia, né? Que é, que é essa questão de estar muito preocupado o tempo todo com a qualidade do alimento, de onde ele vem, como ele foi processado, como que ele deve ser preparado, né? Então, assim, até onde é normal, até onde pode ser patológico, né? Então, assim, se está inibindo a pessoa de participar de eventos sociais. Então, assim, poxa, não é natural a pessoa ir num casamento, ir em qualquer atividade né, que vai ter envolvida comida e, e ficar com medo, e ficar com um horror, e levar a sua comida em especial. Claro, a pessoa tem uma alergia, tem uma questão de saúde, precisa fazer isso, é uma situação, Aí a gente não pode também é, generalizar. Mas pelo simples fato do medo, da desconfiança do alimento, a gente precisa ficar muito atento. E isso, muitas vezes, como eu falei lá no início sobre a questão da anorexia, pode ser hipervalorizado. Pode, a pessoa pode ser vista como uma pessoa guerreira, como uma pessoa que tem foco, força e fé. Quando, na verdade, pode ser um sinal de alerta. Né? A pessoa está precisando de ajuda. Então, isso seria, é, digamos assim, rapidamente a ortorexia, que também é, é algo bem importante para que a gente... Fique olhando, né? Olhe com cuidado.
2: Portorexia é aquela que a gente chama de comer saudável em excesso, digamos assim, né? Popularmente falando. Que, às vezes, né? Que a pessoa tem medo de comer fora porque não sabe o quanto de óleo que usou, não sabe né? a procedência daqueles alimentos, uh, tem medo de comer em, em eventos, não pede comida fora, uh, quer tudo comer sem glúten, sem lactose, uh, integral, né? Enfim. É, é um comer saudável só que mu muito em excesso, que não é saudável, que a gente sabe né, que nada nesse outro extremo é saudável. Então acaba não sendo saudável de tão saudável que é. O
0: que pra muitos parece estranho, né? O que para muitos deve ser meio como assim, a pessoa faz tudo isso e não tá saudável? Não, não tá. Porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente não tá falando palavras bonitas, né? Tem um sentido por trás do equilíbrio. E do porquê que a gente tem que se, não se sentir culpada em comer, que é basicamente isso, a pessoa não pode e ir para uma festa, como a Fê falou, e se sentir culpada, e naquele dia consumir o que tem lá, né, e ter essa liberdade alimentar, assim, digamos assim, né. É, e falem um pouquinho, gurias, também, sobre essa questão do ciclo da compensação, que a gente vê muito na bulimia, por exemplo.
3: Então, a questão da, da compensação alimentar, né, de, de que eu tento evitar fazer uma restrição, iniciar uma dieta às vezes até com orientação, às vezes não, às vezes com uma orientação antiga, então é muito comum eu eu, eu, eu ver relata, relatos né, de pacientes que foram nutricionistas, sei lá, cinco anos atrás, tem a dieta ali e quer começar de novo num dado momento, assim, do nada, e aí talvez faz as suas próprias modificações, então, assim, às vezes foi orientado, às vezes não, às vezes foi sozinho, ou da blogueira que ensinou do, do, do desafio de 21 dias, né, de detox, começa né, com, com esse tipo de, 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 de restrição vai passando alguns dias, o corpo vai clamando por energia né, a pessoa ela vai sentindo sinais fisiológicos de que ela precisa comer, de fato, e aí vai se construindo uma próxima compulsão e aí vem a culpa e aí novamente vem a culpa e a necessidade né, então o ímpeto dela querer se livrar daquilo, querer se purificar, ou, né, ou querer emagrecer, ou querer é, se livrar, e aí esse ciclo, nessa né, roda, ela não para de gerar. Né? Então, do ciclo da, da compulsão versus, versus a restrição. E isso, quando feito muitas vezes, de uma maneira indiscriminada, pode sim gerar, pode ser um fator gerador ou mantenedor, ou agravante de um transtorno alimentar. Né? Isso, por si só, talvez a gente diria que seria um comer disfuncional, é, então, a pessoa está nessa nessa relação muito complicada com a comida. Não entraria como um critério ainda diagnóstico de um transtorno alimentar, né? Mas ele pode ele pode
2: gerar ou ele pode manter, agravar. Eu percebo que muita gente associa os transtornos alimentares, ou tudo isso que a gente está falando, com, por exemplo, o alcoolismo. Um, uma pessoa alcoolista que não pode consumir álcool, ela precisa tirar o álcool da vida dela, né? Ela precisa ficar em abstinência. E muitas pessoas pensam assim, né? Bom, se eu não consigo lidar com um determinado tipo de comida, porque eu tenho um episódio de compulsão, por exemplo, e aí isso desencadeia purgação. Se eu tenho bulimia, enfim, né? Eu preciso tirar esse alimento da minha vida, né? Então, se eu sinto isso com doces, eu preciso tirar os doces da minha vida. É muito comum a gente ver isso, né? Uh, mas isso acaba prejudicando muito mais do que ajudando, porque em algum momento a pessoa vai comer o doce. E isso vai dela não saber lidar com esse alimento vai desencadear tudo isso, né? Então, a gente vê a diferença que Lidar né, com a alimentação, como se fossem dois vícios, mas não. né, São então, coisas completamente diferentes, o tratamento é completamente diferente. A Fê tava falando e eu tava lembrando, mas com essa série, This Is Us? Sim. Tem, é tem uma personagem.
0: Não, eu, eu, eu vi pouco, assim eu quero acompanhar agora até no final, né? Sim, já acabou. É, é, já acabou. Uhum. Então eu não vi o finalzinho, mas eu sei da personagem que tu vai comentar. Uhum.
2: Tem uma personagem que é a Kate. Ela tem obesidade, quem sabe que obesidade não é um transtorno alimentar, né? Mas, e não fala, eu, eu acho que não falam em compulsão alimentar, não usam esse nome. Mas em vários momentos da série uh, é bem visível que ela tem episódio de compulsão alimentar e mais visível ainda que ela tenta restringir ao máximo, né? Então ela tenta não comer nada do que ela acha que é proibido, que vai engordar ela. Uh, tem um dos primeiros episódios, o primeiro episódio mostra bem a história dela, né? Mas eu não sei se é o primeiro ou o segundo Tem uma cena bem interessante Que ela pega todas as coisas da geladeira dela Põe no lixo, no lixo da rua, né? Tipo um container Aí olha, fica cogitando pegar as comidas de volta Aí tem um, uma outra vizinha passando com um cachorro que, que fez cocô num saquinho Ela pede o saquinho do cocô do cachorro para botar em cima da comida que tá no lixo para ela sentir nojo e não comer, né? Então, tipo assim, eu, quero, eu preciso excluir isso da minha vida e esse excluir isso da minha, vi da minha vida que causa, não, não é unicamente, né, mas a gente sabe que colabora muito com os episódios de compulsão, né, que contribuem para a obesidade, enfim, né? Um ciclo eterno. É, e,
3: e continuando com isso, assim, como que a gente poderia diferenciar, identificar o que seria um, um, um comer disfuncional, um comportamento alimentar que pode causar, que pode vir a, a gerar um problema aí a médio e longo prazo. Então, são, são vários, vários elementos que a gente pode elencar e. Quero que vocês tentem ir me ajudando assim, Além da culpa ao comer é, Então a pessoa se sentir muito culpada Às vezes a pessoa se sente culpada Por sentir fome Ela não admite, ela não honra a fome Então, ué, nossa, faz duas horas que eu comi Eu já tô com fome Não, não pode ser verdade é, quando, às vezes, pode depender do que ela comeu, pode sim ser é verdade, pode ser uma fome genuína ali, uma fome natural. Mas sente culpa de comer, culpa de sentir fome, é, define o seu dia como bom ou como ruim pelo que comeu. Então, hoje o dia foi bom ou não, hoje o dia foi um lixo. É, e aí, isso pode gerar uma, uma, próximas compulsões. É, às vezes, né, em estados mais graves, perde o interesse por sair de casa, perde o interesse por outras atividades, então ela está tão, é, tá tão envolvida né, dentro de um transtorno, é, dentro dentro de uma, de uma relação disfuncional com a comida, ela perde o interesse às vezes, de sair, de fazer atividades físicas até de sair com amigos, né? Então, assim, a, a questão da, da anorexia também está tá muito relacionada à perda de interesse sexual também, né? então, assim, vai, vai perdendo os interesses, né? Vai se isolando, né? o isolamento é importante. Tem uma imagem corporal distorcida, às vezes pode comprar uma roupa errada muito maior né? do, que, do que ela acha que é, ou muito menor. Uh, em casos mais graves, né, de fato, de transtornos alimentares, dirige-se ao banheiro, logo depois de comer, né, provavelmente para uma purgação, uma modificação brusca de peso, uma, uma dificuldade de, de se perceber, uma constante comparação com corpos alheios, e por aí vai. Não sei se vocês têm outros elementos que a gente poderia ajudar a diferenciar né, do, que, do que seria algo problemático que precisaria de ajuda de um alerta.
2: Quando tem sofrimento envolvido e quando traz prejuízo para a vida dessa pessoa, eu acho que já é um sinal de alerta, né? Porque uma coisa é a pessoa se olhar no espelho e pensar ai, ah, não tô ok com o meu corpo hoje, né, não tô me sentindo bem com ele. Outra coisa é a pessoa deixar de sair por causa disso, né, deixar de fazer o programa que ela ia fazer, ou, né, deixar de ver amigos, ou, né, tem uma linha tênue, mas tem bastante diferença, né, entre o que é normal, porque a gente também não pode achar que é normal, não, tô todos os dias perfeitamente bem com a minha alimentação, com o meu corpo, me achando maravilhosa, nunca nem penso em nada relacionado a essas coisas, isso também não é o normal, né? Mas o outro extremo também né, merece alerta. Então, quando tem sofrimento envolvido e quando traz prejuízo para a vida da pessoa, acho que já merece atenção. E
0: para encerrando assim, só para comentar, quando a gente fala em anorexia, ou põe no Google assim, a imagem que mais aparece é daquela disfunção corporal no espelho, né? De tu encergar uma coisa e ter o corpo diferente, assim, é muito comum. Então, como a Fê falou, né, rapidinho ali Comprar roupas maiores do que teu corpo, corpo né, comporta, enfim. Ou achar que não passa num lugar, mas tu passa com o teu corpo, né? É, pequenas coisas. Eu lembro na aula, na faculdade, falando sobre isso, assim, dessa passagem, né? Ah, preciso afastar as coisas para passar. Ou vou pegar, e, né, vou pegar uma gordura que não existe <risos> no meu corpo, enfim. Que, enfim. A gente fala muito, a gente quer fazer um episódio só sobre imagem corporal e tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com esse assunto também. É, gurias. Para a gente finalizar, então, a gente tem um momento casca de nós, que é o momento em que a gente começa a dar as nossas indicações para nossos ouvintes, que podem ser indicações de filmes, séries, livros. É, YouTube, canais no YouTube, né? Instagram, outros podcasts que falam sobre o assunto, que podem complementar ou outros assuntos relacionados à nutrição que vocês queiram deixar para o pessoal. Então quem tiver indicação pode pegar esse momento aí e já indiquem também o arroba de vocês para o pessoal seguir.
3: Beleza. É, eu quero indicar um livro que ele se chama Do Altar às Passarelas, é, que é da Sibele Weinberg do, e do Taquicordaz. Então, é um livro bastante interessante, né? bastante denso. Ah, um livro que se chama Compulsões Alimentares, de uma psicóloga que se chama Sylvie Battle. Então, ele é bem bacana, ele é bem pequenininho, de fácil leitura, mas com uma densidade ali que traz uma sutileza e com uma beleza. Né? Então, assim, com uma, uma leveza, na verdade, a questão da, da, das compulsões alimentares. Então, ele eu indico bastante. E é, tem um documentário que, se eu faço uma ressalva, que ele é bem denso. Né? Então, a pessoa é aqueles que, assim, você tem que estar preparado para assistir. Um documentário da HBO que se chama FIM, né? que é fino, fino, magro em inglês, né? Então, t h n Ele é de 2006, ele é um pouco antigo, mas ele, ele tem uma densidade, ele traz ali, ele, ele se passa dentro de um centro de tratamento, né? de, de, de transtornos alimentares. Então, ele traz vários elementos ali, ele, para reflexão, que são bem importantes. Ah, e o meu, meu arroba, né? então, NutricomportamentalFernanda. Essa é a maneira né? mais fácil de, de me encontrar, acompanhar os conteúdos também.
2: Tem no YouTube Fê, esse documentário? Não? É, Onde é que a gente encontra? Na HBO. Onde que a gente. Ah, é, tá. Achei bem interessante as indicações, então vou anotar tudo aqui.
0: <risos> Eu vi que o Cine se tem na HBO e no Apple TV também.
2: Não, porque eu fiquei pensando até em passar em aula, né? Já tava pensando que aí essas coisas não tem como passar pra ele.
0: Eu acho que eu achei no YouTube, gente, também. Eu não sei se tá completo. Eu mas achei. tem um fim, 2006, documentário baseado em uma verdade... numa história real é de um minuto, uma hora e 40 Então, Pode provavelmente. Ser. Legal. <risos> Alice, quer indicar alguma coisa?
2: Uh, eu acho que pra quem não tem muito conhecimento sobre transtornos alimentares ou sente que Pode, né, se identificou de alguma forma e quer saber mais tem o canal da Daiana Garbin se chama Eu Vejo que é uma moça, é uma jornalista que teve transtorno alimentar e a partir de então criou esse canal né para informar né, as pessoas, e ela tem um canal que ela eu não sei se ainda existe ou se só tem vários vídeos e já acabou só não sei, mas tem muitos vídeos que ela entrevista profissionais de saúde desde psiquiatra, psicólogo o fisioterapeuta que trabalha com imagem corporal, e é bem interessante, e é uma informação de qualidade, né? Porque tem coisas que a gente vê por aí, ou vai pesquisar na internet, a gente vê coisas que não né? Não dá para confiar. Então, acho bem interessante esse, esse canal, para quem quer entender um pouquinho mais.
0: Eu entrei aqui, o último vídeo é de 11 meses atrás, mas todo o conteúdo tá lá, então quem quiser, né, olhar. E ela é a escritora daqueles livros, né, que ficaram bem famosos. Não. É, fazendo as pazes com o corpo, a vida perfeita não existe, né? Acho que é isso. Que também é interessante pra quem, né? Uhum. Tá lidando aí com questões corporais. Assim,
2: tem várias indicações que não é diretamente de transtorno alimentar, mas que acaba tendo a ver, né? Então, todos esses livros, assim, mas de transtorno alimentar mesmo, acho que eu indicaria o canal dela, que é bem bom. E teu arroba? É, arroba alessandrabear.nutri eu até fiquei pensando que mudou recentemente
1: arroba <risos> alessandrabear.nut então, @alessandrabear é, então é, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui espero que se por acaso né, alguém que seja nos ouvindo tenha esse sentido um, tenha se identificado com algo que a gente trouxe que acredite, tenha coragem de, de olhar para isso também porque é algo que é importante, né, tem uma reper, uh, repercussão grande na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, e que não se sinta envergonhado ou envergonhada em relação a isso, né, uh, porque é uma questão de saúde, assim como qualquer outro. Então, uh, que procure pessoas que se sintam uh, confortável de trocar essa ideia, né, porque tem que ter esse cuidado, uh, e cuide de si, né, com o tempo que for, Uh, no seu tempo, e acho que é isso obrigada tchau, tchau e teu arroba? ah sim, meu arroba é minuto.
0: beleza Lu, obrigadão é, todos os links das coisas e as indicações e os arrobas vão estar no nosso site assim como no nosso Instagram, para quem quiser olhar e encontrar mais fácil o arroba das gurias também vai estar marcado lá na, na imagem de divulgação é, gurias, muito obrigada pela participação, por todo o conhecimento que vocês passaram para a gente. Estão sempre convidadas a voltar para a gente falar demais desse assunto ou de outros assuntos, enfim, a gente queria agradecer. É, a gente quer lembrar para todo mundo que está ouvindo que o Nossa Nutrição ele é um projeto independente. A gente faz, eu e o Pablo, no amor, na possibilidade, <risos> do jeito que dá. É, então, se você quer apoiar o Nossa Nutrição, se você quer que ele siga, é, segue a gente no Spotify. Dá cinco estrelas no iTunes, segue a gente nas redes sociais para a gente saber que vocês estão ouvindo a gente. É, a gente está em todas as redes sociais, nós com Z, para quem quiser nos encontrar, inclusive no TikTok, aos pouquinhos, mas estamos, então siga a gente por lá. É, quem quiser indicar algum assunto, falar alguma coisa, enfim, com a gente, manda uma DM, manda um, uma, uma mensagem no Twitter, manda um e-mail, para contato, arroba nosanutrição.com.br e entre em nosso site também. No nosso site tem todos os episódios com mais informações para quem quiser conferir. E é isso. Muito obrigada quem ficou aqui. Muito obrigada para as gurias e até o próximo episódio.